اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری بر برف های بهمن آنها که حکم بودنشان با دست های تو نابود شد طرح شکستنت را بر لحظه های روشن اسفند پاشیدند آنگاه قنچه ها پجمردند لبخند های نوروزی خاموش شد و عشق را به سفره نوروزی خواندند آنها که مرگ را اندیشه رهایی خود کردند روزی به تیغ گردن شاپور را روز دیگر گلوی فروهر را در عطر نان سفره قربت یک روز کاک صادق و عبدالرحمن را و در پگاه روز هزارم گلبانگ خان آزادی را در پیش پای نفرتشان با آتش گلوله اسلام در خون شناورد بنگر آنسو تمام خناسان خاکستری سیاه با سرخ پوش رسواترینشان در کاسه های شادی خون ترانه ها را در شام ننگشان می نوشند این سو نوروز بر شانه های شهر چشمی به عشق شسته چشمی دگر به پرتو امید آغاز می شه علیرضا نوری زاده سه شنبه 27 فوریه 8 اسفند ماه به شما سلام خب دو سه روز دیگه اینا میخوان شعبد بازی انتخابات رو به صحنه بیارن همون داستان سیابازی و بقیهشون یه مردکی هست در خوزستان یکی از آلوده ترین و فاسد ترین هاست چند سال پیش هم بعد لندن منچستر لندن شبا مهمانی های آنچنانی اعضای انجمن اسلامی نماینده ولی فقی خلاصه کلی هم حال کرد بعد هم مثل آقای حداد عادل که خیلی به فروشگاه مارکند سپنسر علاقه داره چون مدیرانش از معروفترین سحیونیستای جهانن و از حامیان اصلی اسرائیل ایشون را هم بردن سپنسر منچستر خریدارو کردن برای ایالات محترم 
این آقا هم جزایریه هم موسوی در خوزستان آنقدر آلوده بود که نه مدت فکر ناچارن اینو کنار بذارن از امام جمعی و نماینده ولی فقی علا رقم تمام دستمال ابریشمی هایی که به کار می برد چه بگویم این آدم میگوید اعضای مجلس خبرگان حقوقی دریافت نمیکنه مجانی میرن اونجا به خاطر خدا به خاطر ولی فقی به خاطر حفظ بیزه اسلام میرن اونجا میشینن چرت میزنن میخوابن بلند میشن میخورن در اون فاصله که جنتی رو میبرن شلوارش رو عوض کنن پوشکش رو اینا هم با هم شوخی میکنن جوک میگن بعد میخوابن دوباره تا پایان جلسه گوش بدید به حرفای حضرت آیت الله موسوی جزائری حاجا ماجره سفر شما به انگلستان چی بود؟ چرا روحانیون باید برای تبلیغ به خارج از کشور برم؟ برای اینکه ما معمور برای تبلیغیم برای کل دنیا چه حساب به ایران کنه ارز کنم به خدمت شما ولی در حقیقت ما برای همون تبلیغ رفتیم در خود لندن در منچستر در میرمنگام خلاصه چند جا جلسات بود برنامه بود تشبیصات به مناسبت هم دهی فرد همزمان هم شده بود با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام دو تا مناسبت چون صراحت مردم سوالی که هزینه این سفر رو از کجا تضمین می‌کنن مردمی نه بله همونا که دعوت می‌کنن از هزینه هم میگن بله آقا یه سوالم شرمنده این اعضای خبرگان حقوق میگیرن؟ ابدا اینم نمیدونم حالا خالص میبینه مردم ابدا ابدا ما هیچ حقوقی نداریم گاهی از اوقات آخر سال یه هدیه میگن مثلا یه چیز مختصری هم نه اینکه چیز زیاد تصرفا میدونم این هدیه چیه مثلا یه میلیون تومان یه میلیون مثلا پس هزینه زندگی جسارت از کجا تامین میشه هزینه زندگی ما خدا از طریق خدا اداره میشه من در اسنای نماز مغرب بودم که یه مرتبه به ذهنم رسید این مسئله که حالا چند دقیقه هم بیشتر نمونده به اون وعده خبر و اخبار معمولا هم کلمه حجت اسلام رو به کار میبرم و این هیچ مناسب نیست با جایگاه رهبری ایشون آیت الله خامنی از دید ما هم ایشون یه مشتهد مسلمه و در شانش بله اون موقع که آقای خامنه ای مجتهدم نبود رادیو بهش گفته حجت الاسلام ایشون بهش برخورده ناراحت شده چون به این خود مجسمه بلاحت باید حضرت آیت الله بگه یعنی تلویزیون عربی هم زده بود چه پولی اونجا خوردن حالا این گزارش راجب اعضای مجلس خبرگان گوش گزارشی که میگه اینا هر کدوم چند درصد فاسدن هفتاد درصد اینا فاسدن خیلی جالب بله یهوان 90 تا رد صلاحیت کردیم که اکثرا هم به جرم فساد مالی و مسائل اقتصادی رد صلاحیت شد حالا من میخوام بگم یعنی الان ما هفتاد تا مفسد مالی الان تو مجلس واسه داریم و این دو سه ماه آخر مجلس چرا اختیار نقرار اگه اینا فساد مالی دارن دو سه ماه چرا مجلس اختیارشون باشه دو سه ماه چی میخوان بخورن یه آخرین برداشتش اگه تا یه روز یه روز شما میگید آقا اینا سه ماه دیگه نمیتونن نماینده مجلس اینا فساد مالی به جور و اکثرشون به جور فساد من سرش کنم هیچ اطلاع 70 درصدشون فساد مالی از جمله همین جزائری 
که تو اهواز شکار کرده چه مزرعه های این هموطنان عرب ایرانی رو بالا کشیده چه جنایاتی او و بچهش و دامادش رو کس و کارش کرد این همون حالت رو داره که علم الهدا در مشهد داره با یه تفاوت علم الهدا گفتش که همون جور که توی مشروطه به شیخ فضلالله نوری میگفتن گاو مسلمه یعنی گاو مسلم این یکی رو باید بگیم چی بیم بزغاله مسلم کمابی شبیه هم دیگه هست حضور از بکنم حجت جسام اکبر نژاد میدونید که به خاطر انتقادای شدیدش به سیدالی خامنه که هم هم این واقع بود به زندان انداختن حالا همسرش اومده و زبان به شکوه گشوده اولا شما اینو بدونید این آی حجت الاسلامی که همسرش با شهامت و با دلاوری میاد بیرون و همسرای آقایون بزرگان حتی این روحانی انقدر مردانگی شعور نداشت که یه بار با همسرش بیاد بیرون ضعیف است دیگه عدید او فقط باید کلفتی بکن و بعدم حالا هم که خانم رئیس جمهوری شده حداقل این زن رئیسی عدادش رو در میاره اون بدبخت زن روحانی هم که همش باید سمنان میرفت یه گوشه میشست ساری میرفت قایم میشه تو خونه اموش که حاجه بتونن به مراسم عیش و عشتشون برسن چقدر این روحانی شالاتان بود چه جور مردم و فریب دادین آدم صد رحمت به توفه آرادان در برابر این روحانی دروگو دروگو واقعا چه توفه های این ولایت فقی از کیسش بیرون رو برده واقعا بله نگاه کنیم همسر دلاور اکبر نژاد چه میگوید حقیقت موضوع این هست که تو پیگیری که من این یک هفته داشتم جواب واضحی به من داده نشده من نمیدونمشون به کجا انتقال داده شدن ولی یک هفته صبر کردم تا مشخص بشه اما به دلیل اینکه هیچ پاسخ قطعی رو نگرفتم و دائما امروز و فردا می شده دیروز یک نامه رو نوشتم و پست کردم به بیت حضرت عالی در تهران و نسخه دیگه از این نامه رو هم به بیت قوم واقع در خیابان صفایه بردم اما متاسفانه چیزی که از مسئولی که حالا اونجا در اون تایم تشریف داشتن شنیدم که انقدر معیوز شدم که آقای خامنه ای زمانی برای خوندن این نامه ندارن و نخواهند بود انقدر معیوز شدم که چاره جز رسانه ای کردن این مطلب رو نداشتم بسم ای تعالی عرض سلام خدمت مقام معظم رهبری دامت برکاتو طبق فرمایش شما رهبر دلسوز و فرزانه کسی حق تعرض به فردی که نظرش مخالف نظر حکومت باشد را ندارد و اگر فردی ادعا کند که مورد فشار قرار گرفته دروغ گفته است بنده همسر حجت الاسلام و المسلمی محمد تقی اکبر نجات هستم عالمی دلسوز که عاشقان شما و سرزمینش و مردمانش را دوست دارد و لباسی که بر تن دارد حجتی است تا ندای مظلومین جامعه را به گوش شما برساند اما از روز شنبه مورخ 28 بهمما ایشان به جرم نقد عملکرد و سیاست های شما آن هم به روش علمی و با استناد به سیره امامان معصوم علیه السلام توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند 
همچنین رسانه های ایشان را به دلیل محتوای علیه امنیت ملی و تشویش اصحان عمومی بستند و چه ناعادلانه هر آنچه خواستند کردند اکنون با گذشت یک هفته از بازداشت ایشان خبر و اطلاع درستی از روند پرونده ایشان ندارم و مدام امروز و فردا می کنند و همه چیز در حاله از سکوت و ابهام است مگر نه اینکه در سیره اهل بیت علیه السلام بودند افرادی که به امامان توهین کرده یا نظری مخالف بیان داشتند و آنان پدران سخنانشان را شنیدند و رسیدگی کردند آیا زندانی شدن؟ آیا حق همسر عزیز چرا میگی مقام معظم رهبری او لیاقتش رو داره که بگی مقام معظم شوهر تو گفتن بردن فکر میکنی به نامه تو توجه میکنی به نامه مادرانی که فریاد زدن بچهای بیگناهشون رو خامنه اعدام کرد توجه کرد شکاری رو توجه کرد رهنورد رو توجه کرد نیکارو محصارو آدم برای گدایی محبت نباید بکنه گداور باشه آه من همیشه میگم برای مثال هست جلو چشم هم نگاه میکنه یا آدمی قدرت مبارزه نداره وارد میدون نمیشه یا یه وارد میدون شد یه خودی که اومد جلو دیگه نمیتونه میشه کنار میتی نسیری خودشو سنجیده میگه قدرت شده دارم اومده وسط دلاورانه اومده وسط دلاورانه اومده بنابراین باید تقدیرش کرد ترس تو دلش راه نداره آدمایی رو من میبینم که واقعا تمام وجودشون این شجاعت انباشته شده که جلوی ظلم بیستن سیدالی آقا برشون مطرح نیست چون میدونم او هیچی نیست دو سه تا من فقط عبارت و رقم براتون ارائه میده حسام دین آشنا معاون قربان علی ماسپند بود پدر زنش قربان علی دوری نجف آباد این آدمی که قطعای زنجیری رو تنفیز کرد موقعی هم که او تو وزارت اطلاعات بود این آقای سام وردستش بود بعدم دیگه به 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 با آقای روحانی که اومد رئیس مرکز استراتژیکش شد و بعد اسرار آشکار کرد و خلاصه اون ماهای آخر گفتم فعلا کنار باش حالا هم رفته استاد دانشگاه شده حال میکنه ببینید او درباره محافظان و رئیس جمهوری چی میگه سپاه انصار مهدی رئیس جمهوری جا به جا میکنه او فقط وقتی و جایی میتواند از خود رو خارج شود که سر سرتیم حفاظت اجازه دهد بازی بازدیدهای سرزده در بسیاری موارد نمایش است یعنی وقتی اعلام شد آقای روحانی سرزده رفتن کوره پسخونه دروغ بود سرزده نبود یا میگن مقام محمد رهبری رفتن در منزل یک زن آسوری که فرزند شهید شده دروغ میفرمایند قبلا خونه اون بیچاره زنه رو 400 500 تا از این گوریلا ریختن زیر روی خونه رو به هم ریختن تا حضرت آقا برن اونجا یک چایی نوشه جان فرمایند 
استکانشون هم میبرن اونجا قاطی استکانهای زن آسوری که بگن آقا اینقدر دل پاک اینا تو زندان رو تناب لباس بچه های چپ یا ملی رو میذاشتن اینا مدن پاک میکردن لباسشون نمینداختن رو اون بند این ارتجاع کمر خورده که آدم واقعا نمیدونه به چی بگه یای علی متحدی برای من یکی از شگفتی های روزگار خب با اون تیپ و با اون پسر آقای متحری پدرش البته خیلی آدم جالبی بود تو مجله زن روز مقاله می نوشت در وزارت آموزش پرورش از مشاوران خانون وزیر بود بعد از انقلاب که خانون وزیر رو گرفتن زنده دکتر فرخ رو پارسا این آقای وزیر این آقای رئیس یک گام جلو نگذاش برای نجات آن بانوی بزرگ یک گام جلو نگذاش آدم این داره میبینه واقعا نای متحری بعدم که به اون وضع فجی کشتنش و گفتن امامم برای سمره حیاتش گریه کرد امام اون یکی سمره حیاتش رو منتظر رو تا لبه کشتن برد نوه خودش حسین رو قطبزاده رو که او رو بر تخت نشونده بود حرف چیه؟ به هر روز آقای متحری مدعی که فیلترینگ پایمال کردن حق مردم است حالا حق مردم چیه؟ فعلا آقای متحری یه حرف هم میزنه سر انتخابات هم هست بلاخره گفت ما هم کلمه انداختیم بیرون مردم خوششون بیاد یکم یه دانشو خطاب بهش چیز دیگری میگوید این دوتا رو ببینیم بد نیست ما با این فیلترینگ موجود موافق نیستیم و فکر میکنیم که این در واقع نوعی پایمال کردن حقوق مردم هست از نظر اخلاقی خب آنچه که در سکوهای خارجی وجود داره به نوعی در سکوهای داخلی هم هست بنابراین بستن اونها به خاطر فقدان مفاسد اخلاقی توجیه پذیر نیست از نظر مسائل امنیتی هم من معتقدم اگر ما اعتماد مردم رو به نظام جلب بکنیم نباید حراسی از مسائل امنیتی داشته باشیم و بخوایم از طریق به اصطلاح فیلتر کردن برقی سکوهای خارجی نگرانی خودمون رو از اینکه مثلا اعتراضاتی شکل بگیره و در بستر این سکوها به کشور آسیب وارد بشه داشته باشیم ما به عنوان گروه صدای نگرانی ایشون فیلترینگه که به دستور مقام معظم رهبری خلاص فیلترین ممنوع است و توهین به امام زمان و خنجر بر کمر نایبشو اما دانشجوی ما حدیث دیگری دارد او براش فیلترین خیلی مهم نیست چون سید آقا بره تمام نوابق از اولیا انبیا جمع بکنه که جلوی رسیدن خبر درست 
به این مردم رو بگیره آب در هاون کوبیده چنین اتفاقی نمیافتد آسد علی به همون گنبد سبزی که میرفتی یه موقع اعتقاد داشتی این کارات به جایی نمیرسه روز به روز بی اعتبارترت میکنه روز به روز منفورترت میکنه روز به روز آقا موجی رو به تنابه دار نزدیکتر میکنه فکر نکن به همین راحتی مردم دست از سرت بر میدارن گوش بده و حرف این دانشو در مورد قانون اساسی صحبت میکنیم در مورد قانون اساسی نه قانون اساسی این به آقای متحری گفت درد من فیلترینگ نیست جواب اون خانوادهایی که بچهاشون رو کشتید بدید تو همون کتاب سقوط که بهتون گفتم رومانی که میخوندم اتفاقا انتشارت مهری هم منتشر کرده اینو متوجه شد حقیقتی رو جلو چشم آدم میذاره که هر کدوم از ماها میتونه در برابر اون باشه نسل جوانی در ایران آمده که بسیار بهتر از باورها و ایدئولوژی های ما فکر میکنه نسلی که میخواد زندگی کنه و حکومتی که دشمن زندگی است حکومتی که میخواد زندگی رو نابود کنه و این دوتا در برابر هم قرار گرفتن خیلی روشن و آشکاره اینا زبانه همو نمیفهم سیدالی خامنه ای درک این رو نداره که آقا مردم ازت متنفرن مردم از تو بیزارن از انتخابات بیزارن از رئیسید بیزارن از محمد سلامید بیزارن از تمام این اوباش که دور خود جمع کردی بیزارن محمد گلپایگاهی رو که میبینه گفت مثل این شورننه میبینه برای که میبینه آقا داباد انگلستان شده ایش و اشرت آقا زادش هم همینطور چه خبره باغری کنی برادر مهدوی کنی بود کمیته ها رو چاپیدن بعد آقا آقا زادش هم شد داباد آقا خب بفرمایید دیگه بهتر از این گفت دامادای ناصدینش از پای تخت میرفتن بالا حالا دامادای آقا نمیدونیم چی کار میکنه بله آی محمد آی مهاجری برحال یکی از بچه های انقلابی بود و تحلیلگر و تفسیرگر و مقالم مینویش یادم تو کهانم مینویش پا به پای بچه که آگاه شدن روشن شدن دارم میبینن چه خبره نیز برای شما رئیسی رو تشریح میکنه این من وقتی میگم تصدیقشش رئیسی من یاسین رژیم از پایه متنفرم و قبول ندارم ولی وقتی مهاجری میگه محمد مهاجری حرفش خیلی معنی داره مثل مهدی نصیری ببین چی میگه 
دولت آقای احمد نجاد رو درد کردیم کاملا هشت سالش رو و هنوزم یادمون نرفته به شدت تشابه واقعیت وقایه و اتفاقات رو با دولت آقای رئیسی میبینیم یعنی کاملا بسیاری از کارهایی که آقای احمد نجاد داشت انجام میداد و تقصیرها رو به گردن دیگران میانداخت این همونو داره در دولت آقای رئیسی هم تکشار میشه اگر آقای رئیسی نمیگه من, من نمیگفت من راجع به اینترنت علم کنم به علم کنم کو مگر نمیگفت اون دولت تورم توش بالاست مگر نمیگفت شعن مردم این گرانی ها نیست مگر همه حرفا رو نمیزد و چرا اینجوری نیست چرا نتوانست جبران بکنه شما حتی یک فعال سیاسی رو نمیبینید که آرزو بکنه آیا عملی نجات برگرده مثلا یک دوره دیگه بخشدار یه دونه شهری باشه نه حالا رئیس جمهور آیا رئیسی همین اتفاق براش خواهد افتاد مدافعان آیا رئیسی سنتا همون مدافعان آیا احمدی نجاد هم حالا احمدی نجاد یه خورده گسترده تیفتر بود الان یه خورده محدودتر شده اون موقع بعضی از علما هم حتی پای های احمدی نجاد ما میستادن الان دیگه به خاطر اینکه دیگه از ریسمان سیاسفید میترسن دیگه حاضر نیستن چنین حمایتی رو بکنن میریدم که شما تصور بکنید که روی کاغذ تورم اومده پایین بنابراین هیچ چیز در جامعه با مشکل بر نمیخوره الان یکی از حرفایی که میزنن اینکه آقا دلیل کاهش مشارکت در انتخابات 1398 و 1400 ضعف دولت آقای روحانی بود در حوزه اقتصاد اگر اینجوری باشه که الان آقای رئیسی در واقع خیلی طبق آمارایی که خودشون رو ارائه میدن خوب باشه باید تو انتخابات 75 درصد مردم شرکت کنن دیگه دیگه باز مردم خیلی خوب شده دیگه بنابراین من تصورم این است که آقای رئیسی یا ضعف تحلیل داره یا ضعف اطلاعات اخبار داره که یکی رو مطمئنم داره و در کنارش ضعف بزرگش واقعا ضعف مدیریتی مفرد و به نظرم یک بیماری مزمن مدیریتی در دولت آقای رئیسی وجود داره که اجازه تحرک به این دولت نمیده به نظر من آقای رئیسی اگر بخواد دولتش رو متحول بکنه لاغل با 15 تا وزیر رو عوض بکنه واقعا کل تیم اقتصادی که به نظرم کلن باید مرخص بشن حتی بعضی از بزرهای سیاسی دولت, دولت آقای رئیسی شاید از آی احمدی نجاد این نکته رو عقبه که آی احمدی نجاد بالاخره بر مبنای اون درامده های هنگفت نفتی میتونست یه چیزایی مثل مسکن مهر رو بیاره تو چشم مردم بکنه میتونست یه یارانه 45 هزار تومنی بده که اون موقع خودش معادل مثلا 45 دلار بود خب آی رئیسی حتی اونها رو هم ازش برخوردار کرد تونل دریاچه مانش کلش 8 میلیارد دلار هزینه شده یکی از بزرگترین پروژه های دنیا یکی از سنگین ترین پروژه های دنیا شما نصف اون پول اومدید توی یه دونه چای دبش به اسم چای دبش توی مملکت هزینه کردید واقعا چی نمیشد برای مملکت ما داریم برای 7 میلیارد 6 میلیارد دلار که از کره جنوبی طلب داریم خودمون رو به هزار جا میزنیم به در و دیوار میکوبیم که بتونیم پول رو بگیریم بعدن سر چای این پول چای دیفش اصلا میگیم اتفاقی نیفتاده دولت ضعیف خود به خود باعث فساد خواهد شد من وقتی که آقای رئیسی اومد گفت این فساد نماییست دلم لرزید که احتمالا از اینجور موارد خیلی بازم اتفاق افتاده و دارن لاپوشانی میکنن به دلیل ضعف ساختاری که در سیستم دولتی آقای رئیسی وجود داره 
شما یه دونه آدم غیر از رئیس چای دبش که گرفتن این زندانش کرده که نمیدونم محاکمه شده یا نه یه دونه مسئول دولتی حتی ندیدید اسمشو نشنیدید که برکنار شده باشه شما ببینید امروزه چرا وزیر ارشاد شما حرف میزنه فقط به درد جلسات خنده میخوره فقط به درد کلیپای تنز میخوره و توی خانواده ها بشینن جوش بگن وزیر آموزش پرورشش هم همینجور وزیر ارتباطاتش هم همینجور کشوری که دوچار کتولگی سیاسی بشه بیشترین فساد درشون اتفاق میفته بله حرفای آقای مهاجری رو من گوش کردم بخاطر اینکه حرفای دقیقی بود ببینید از ابتدای انقلاب در نظر بگیرید آقای بنیسد میشه رئیس جمهوری من رو مهندس بازرگان فارغ و تحصیل عهد رزاشا در فرانسه سی تا وزیر داره 25 تاشون تحصیل کرده و دارای تخصص و خیر بعد میاد دوره شورای انقلاب میشه هنوز یه از اون وزرا هستن حتی رجایی رو که میارن بالاخره یه لیسانس دانشسرا داره گوین که در جایگاه رئیس جمهوری نباید میشه حالا وزیر شکوی وزیر آموزش پرورش بود خودم با سابقه بعد این آوردن جای اسلامی این آوردن جاش نشوندن ولی بعد رئیس جمهوری و قدس وزیر رئیس جمهوری حالا شما همینجوری بیاد جلو دوره موسوی مهندس موسوی حداقل یه دست همکلاسی هاشو هم دانش کرده شو آدم های تحصیل کرده رو جمع کرد دوره هاشمی یه ادباز بودن دوره خاتمی بودن ولی از دوره توفه آرادان به بعد باز روحانی رفت یه در وزرای رفسنجانی و خاتمی رو وزرش بود ولی همینجوری سقوط به لجن تا در دولت آقای ششکلاس رئیسی با این وزرا رو برو باور کنیم من به وزیر ارشاد رو میبینم فقط میگم یه لیاقت پس کردنی داره یک آدم بیشعور که مدیر امور سینماییشون مردک میشه بی سواد افسوس درنگ کوتاهی کنیم دلارام آهنگ تازهی خونده با هم میشنمیم چقدر دنیا قشنگه در کنار تو چقدر آرامش محض حضورت برای من تکیه گاهه تا همیشه Thank you.
درود دوباره توی اخبار میخوندم این جنگ اطلاعاتی بین جمهوری ولد فقیه و اسرائیل به نقطه های عجیب غریب و خندداری رشته مثلا رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک یهودی ایرانی رو که به اسرائیل رفته حالا به دلیلی برمیگرده ایران خونه ای داره بفروشه یا خانواده بینه باش صحبت میکنن یه پنج هزار دلاری بهش میدن که آقا رفته اسرائیل برای ما این کارا رو بکن ما وطن تو ایرانه پا میشه میره اونجا 
دو تا عکس میگیره و گیرش میدازن از اول هم اسرائیلی ها سر این چیزا و گیرش میدازن اما اسرائیل جاسوس میفرسته تو ایران در خونه سیدالی آقا پاگیر میشه میمونه میمونه به جاهای بالا میرسه شما این داستان مدیر کل ادارات بلوچستان که شما نگاه میکنی یکی از پرستوهای وزارت اطلاعات با آقای محسن سراوانی که توی بیت رهبری ارتباط برقرار کرد حالا ماندانا زنگنه پرستوی وزارت اطلاعات زن همسردار با این آقا عاشق این آقا میشه باشه ارتباط برقرار میکنه بعدم هم همه راه ها به موساد ختم میشه این آدمو محاکمه نمیکنن به اون معنا اعدامش هم نمیکنن اما اون بدبخت علی اکبری رو گفتن اعدامش کردن در حالی که خودشون به او تکلیف دو جانبه بازی کردن یه چیزی براتون بگم یه جوانی بود در اینجا حالا جوان پرشور رو دلش میخواست بالا برو سراغ منم اومد و منم دستشو گرفتم واقعا بعد یه دفعه سر از جاهای دیگه درو من نگران شدم بهش گفتم آقا تو جاهای بدی داری میزی با یه دادم من مربوط بود اینا رو میوورد در یه جای دیگه خیلی بد بود خیلی این حواس این جوونا باید جمع باشه برای به دست آوردن امتیاز یا موقعیت هر کاری آدم نمیتونه بکنه هر کاری مجاز نیست من دارم به این جوانای کشورم میگم حواستون جمع باشه شما الان یک معمولیت برای خودتون قائل بشید داستان انتخابات رو زهر حلاحل بکنید به کام دیکتاتور و دارو دستش بگذارید در شب انتخابات زار بزنه سر به دیوار بکوه و از مقدسات خودش یاری بخواد چون که اینا اعتقادن که مقدس نیستن حسین کرد شبستری امامشونه بگذارید اینا زجر بکشن صندوقهای خالی رعیگیری وحشت میندازه اینا رو این که دیگه کاری نداره من نمیگم برین جانتون رو به خطر بندازید نه برید تو خوابون درگیر بشید خیلی ساده رأی ندید بگذارید سیدالی آقای لحظه به لحظه به نوکراش بگه خبر بیارین حسین بازجو چند تا صندوق و سر زدی بعد اینا رو دائم بگه آقا داماد جانم سر زدی حالا به سیجان جلیلی هم بگو اونم دو سه جا بره ببینه غیر حسینی ارشاد که خودمون پر کردیم جاهای دیگه هم کسی هست بگذارید زجر بکشه مردی که یک ملت 86 میلیونی رو 35 6 سالی داره زجر میده شکنجه میده ندارو کشته دونه دونه ببینید چه عزیزانی رو کشته فروه رو کشته پروانه رو کشته بختی ها رو کشته شرفکندی رو کشته کاک عبدالله قادری رو کشته کاک قاسملو رو کشته سطح کرد و بلوچ و عرب ایرانی و آزربایجانی و تهرانی و تالشی و رشتی رو کشته او شهری رو کشته
اتون زاهدان آدم کشته حداقل کاری که شما میکنید صندوقهاش رو از وقتی رأی ندید پر از لعنت و نفرت خواهد شد این از شما برمیاد کار سنگینی من ازتون نخواستم بدین داد بزنین کار سنگینی نیست این آقای رئیس جمهوری شش کلاسه که اونجا دیدیم که آقای مهاجری دربارش صحبت میکرد ببینید این آدم وقتی میخواست رئیس جمهور بشه چیا میگفت فقط نگاش کنید جناب آقای رئیسی تصویری از دولت آیندهتون ترسیم بفرمایید اولین مسئله مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است ببینید وضع موجود 320 درصدی در 8 ساله گذشته است نسبت به تورم 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 اصلا قابل قبول نیست این میزان قیمت گوش پنج برابر قیمت خودرو هشت برابر مسکن هفت برابر این وضعیت چطور مردم تحمل کنن ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به اینکه تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه خب قابل انجامه خب بله باید یک اقتراحکارهایی داره اقداماتی انجام بشه یکی مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی است نکته دوم واقعا رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز یعنی نوع خودکفایی در سفره مردم این کاملا قابل انجام امکانات و زمینه هاش هم در و همدلله کشور ما موجود مردم ها میدونن مردم کشاورزن میدونن در استاستن شهر هستن ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال شالاتان مردک شالاتان ملت رو کالای اساسی رو رابطه شو با عرض ببرید پنج میلیارد سر چای دپش به جیب نوکرهای ولی فقیه میره تو نمیدون اینا رو خدا شاهده وقتی حرف میزنه من احساس میکنم یک شالاتان بی سواد داره حرف میزنه اون شالاتان دیگه بودن ولی یه خود سواد داشتن حرفشونو مزمزه میکردن ولی این مردک نرخ تورم یک رقمی میکنه نمیخوادم اون دو رقمی باشه به پنجا نرسه من میگم گاهی اوقات وقتی این رو نگاه میکنه خیلی برای من جالبه میگه که گزارش که داده بود 90 درصد از نماینده های مجلس رد صلاحیت شدن بله یک سومشون هم درگیر فساد مالی هم توی مجلس خبرگاه به 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 چه دست پختی داره از این انتخابات ملت ما در انتظارش واقعا افسوس میخورم چه سرزمینی داشتی آقای دکتر محمود صادقی نماینده دوره پیشین مجلس بود چون حرف زد چون ایراد گرفت گذاشتن این سریع کنار میخواست نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بشه میزان مشارکت در انتخابات در تهران 6 تا 9 درصد پیشبینی درستی کرد و فکر نکنی همینجوری حرف زده خیلی دقیق آقای نوبخت که دست راست آقای روحانی بود و سازمان برنامه و بوچه و غیره او نظرشیه که چند درصد شرکت نمی کنند یا چقدر شرکت می کنند هر روز من خبر جامعه رو دارم 
الان تصمیم گرفتند شست درصد که حتما رعی ندهند بیست تا بیست و پنج درصد گفتند حتما رعی میدهیم شست درصد تصمیم گرفتند رعی نده در تهران بسیار بیشتره در پایتخت و شهرهای بزرگ آقای رئیسی وقتی اومد ضمن یکی از حرفایی که میزد برای صاحبان صنایه برای کارآفرین ها میگفت ما باید صادرات اتومبیلمون از پول نفتمون بزنه جلو اعتقادش بود هیچ وقت یادم نمیره مصری ها یه مدت شروع کردن فیات تولید میکردن زمان عبدالناصر که ما میگم که این مصر ماشین تولید میکنم من رفتم قایره دیدم پیکان ما جلو اون کادیلاک بود برای که اون فیات ها رو از روسیه گرفته بود ما هم حالا همین حالت رو پیدا کردیم سال 57 پیکانی تولید میکنیم زیبا در مدل اتوماتیک و جوانان و مدل کار و همه جور داریم و امروز میخوایم اتومبیل به هند صادر کنیم جای دیگه که نمیخرن پنج تا از اتومبیل های تولید داخلی رو به هند میفرستیم که در یک نمایشگاه عرضه بشن و مردم هند علاقمند بشن اتومبیل های ساخت ایران رو بخرن این کلیپ هم نگاه کنیم جالب سلام دوستان اینجا هندوستان شهر بنگلور همینطور که میبینید تو تصویر پژو پارسو داریم ساینا رو داریم سمندو داریم تیبا رو داریم حالا شاید براتون سوال بشه این ماشینا داخل هند چیکار میکنن این ماشینا رو برای تست وارد هندوستان کردن ولی تایید نشودن برشون گردونن ایران که دیدن اوراقش کنن خیلی به صرفه تره خب دوستان انتقاد من نسبت به این ماشینا خود تأخیری محسوب نمیشه متاسفانه خود تخیری اینه که این ماشینایی که اینجا خاک خوردن آرزوی جوان ایرانیه آرزوی جوان ایرانی در گوشه خیابونای هند داره خاک میخوره خب اینا تمام از برکات وجود ولایت فقیر آیا وقتی پادشاه فقیر تاکید میکرد که آقا ما این نفت رو برای نسل آینده باید نگرداریم کوویتی صندوق آیندگان درست کردن 550 میلیارد توش بود میلیارد دینار هر دینار سه دلار. جنگ ایران و عراق بخشی از این پول رفت 20 سال بعد از آزادی کویت پول رو جبران کردن بلکه بیشتر و دولت دست به اون نمیزنه برای نسخای آینده ما برای نسای آینده که هیچی ذخیره نکردیم برای مردم امروز هم نان و گوش فراهم نکردیم علامه محقق داماد مرد شریفی است تو خانوادهای روحانی خاندان اونا معروفن مرحوم آیت الله یزدی بنیانگذار حوزه پدر بزرگش بود حالا ببینید آیت الله محقق داماد چه میگوید یه مجلسی است که اصلا هر را حالا آقای دکتر مومنی میفرمان مجلس مجلس اصلا نمیفهمه یک نفر توش کسی نیست این چیزا رو بفهمه خیلی عجیبه ها در زمانی ما هستیم آقای دکتر صالحی کشوری دارید شما زندگی میکنید که کنارتون یه جایی هست به نام پارلمان داره تصویب میکنه هر کس هر نظری بده 
خلاف حاکمیت ده تا پانزده سال زندان داره یه چنین کشوری هست من فکر نمیدونم کره شما شادم کره شمالی هست من اطلاعی ندارم آقای دکتر بهتر میدونم برحال اگرم باشه من حرفم رو زدم به نظر من اقتصاددارای کشور به زبان محلی اگر این ایراد رو بگیرن بگر شما هم ندارید نفت و اینش رو بفروشید به قول آقای دکتر خامفور این کارا به دلیل خلافشه من دارم با زبون حلال حروم حرف میزنم بنده معتقدم عین نفت رو تقسیم کردن و فروختن و پولش رو به این دادن حرام 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 کی داره میگه نوه آقای هایری پسر آقای داماد او داره میگه کسی که رئیس شورای عالی قضایی بوده او داره میگه فروش نفت و پولشو به این اون به محمود سنوار و اسماعیل حنیه و زهرمان نصرالله دادن حرام مطلقه حتی پولشو خرج نون آب کردن شما فکر کنید سال پنج و هفت ما در چه جایگاه صنعتی داشتیم قرار میگرفتیم چه صادراتی به خارج داشتیم هنوز در قاهره اتوبوس های ایران ناسیونال بعد از 45 سال مسافر جابجا جا میکنه کامیون های ساخت ایران جادای اروپا رو تیم کرد اتومبیل های ایرانی همه جا فروش میرم امروز کره جنوبی باید به امریکا ده میلیون اتومبیل صادر کنه اروپا همجا الان بری هیوندایی های برقی رو بینی چه بازاری داره ایران ناسیونال اگه اون وقت راه خودشو رفته بود امروز گفتم برای تو مروم خیامی میگوی یه روز صبح شامن و صدا زد ایران بودم بودو بودو رفتم باتریش رئیس کمپانی پرش گفت قرار ایشون بیان در ایران ما پرش تولید کنیم ای بسا آرزو که خاک شود امروز نه شاهی هست و نه خیامی و هر تو رفتند ولی سنگینی اون بار بر شانه ماست که جگونه کشور عزیزمون رو تو سینی طلا دادیم به سید روح الله کشمیری ملقب خمینی چطور وطن رو آتش زدیم این آتش زدن وطن اصلا من دیوانه میکنه نگاه کنید طالبان طالبان سی و پنج میلیون دلار در زاهدان سرمایه گذاری میکنه در چابهار یه حیعتشون اومده ایران فکر کن فکر کن این راهزنا میخوان بیان در چابهار ما گفت روزگاری بود ایران در چار سوی جهان سرمایه گذاری میکرد پالایشگاه مدرسه هن پالایشگاه آفریقای جنوبی معادن راسین در نامیبیا اورانیوم میآوردیم روزگاری شاه فقید طرح این رو داشت از تولید به مصرف پتروپارس قرار بود نفت و استخراج کنه در چارسوی جهان در تصفیه خانه های خودش تصفیه کنه بعدم در پمپ بنزین های خودش بفروشه کوویتی ها بعد این طرح رو برداشتن 
به اسم Q8 Q8 مثل کویت پمپ بنزیناشون همه جا تو اروپا آمریکا جای دیگه هست این طرح پادشاه فقیدی بود که میلیون ها آدم رفتن داد زدن که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود شاه کفن شد اما وطن نابود شد ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علی رضا نوریزاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق